0: Здесь возьмешь немножко, здесь возьмешь немножко. Вроде ты думаешь, что понимание есть, опыта нету, но есть некий страх. Страх, а чего вообще происходит страх? Ты должен четко понимать, зачем ты идешь в этот бизнес. Что значит четко понимать? Это значит, что у тебя должна быть некая формализованная цель. Если твои ожидания не оправдываются, ты заработал 100 тысяч вместо миллиона, и тебя этот процесс не драйвил, но при этом ты рассчитывал на определенный результат, которого не достиг опять же, то есть твоя самооценка падает? Многих грызет банальная жадность. И она из-за неопытности. Потому что привлекать инвестиции, либо привлекать займы это всегда типа переплачивать за процент.
1: Ну, если в общем говорить про поиск инвесторов, вот где они обитают, где их искать, как их найти. Слушай, это такие же люди, как как и мы, они обитают везде, они
0: там завтракают э, в в известных нам э, кофейных ресторанах.
1: э, Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов». Подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов Seller Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Игорь Еремин. Игорь, Привет! Привет! Говорим сегодня мы о ошибках продавцов на маркетплейсах и почему некоторые из продавцов так и не выходят на маркетплейсы. Но прежде чем начать говорить о теме, Игорь, представься, расскажи о себе, чем ты занимаешься.
0: Да, спасибо, что позвал. Меня зовут Игорь Еремин. Я серийный предприниматель. Долгое время проработал в IT, запускал несколько разных стартапов в разных сферах абсолютно, и в финансах, и в рекламе, и в e вот. При этом есть также опыт корпоративного менеджмента в роли CDO, Chief я являюсь специалистом цифровой трансформации, вот. работал в разных крупных компаниях, в советах директоров и в последнее время сосредоточен опять на своих проектах и в частности помогая тем предпринимателям, которые
1: обращаются в том числе часто как раз по теме маркетплейсов. Здорово, ну и давай начнем, наверное, вот с этого вопроса Для меня он такой актуальный Почему некоторые из продавцов, как ты считаешь Ну, наверное, не из продавцов, а тем, те, кто хочет стать продавцом Только хотят и не становятся ими Да, хороший вопрос На самом деле, мне кажется, что здесь есть несколько причин
0: Так как я все-таки общаюсь с людьми, которые все-таки решились И продолжают какие-то свои действия, вырабатывают стратегии И поэтому они до меня доходят, а я не знаю. А те, кто до меня не доходят, либо доходят, но не начинают, я сделаю такое, что в целом у них нет четкого представления, нет четкого плана, что они вообще хотят. Вопрос целеполагания, он, на мой взгляд, здесь принципиально важен, потому что, с одной стороны, бывает, что хочется каких-то быстрых денег, и думают, что это легко и быстро – а вот с другой стороны, нет понимания для чего это. Кто-то думает, что это должен быть какой-то там небольшой дополнительный заработок, а кто-то наоборот там, слишком амбициозный хочет завоевать мир. Поэтому мне кажется, для того, чтобы понять, хочется или нет, нужно сформулировать для чего, какие цели и эти цели ну, понятным образом поставить и превратить в некий roadmap.
1: Угу. Ну, на мой взгляд, есть еще такая причина, как а, то, что люди боятся, что у них еще недостаточно опыта. Проходит один курс, а, проходят второй, третий курс, а, еще что-то проходят. Правила на маркетплейсах меняются, они опять думают, что у них недостаточно опыта. И вот такой замкнутый круг, когда они находятся в процессе, в процессе, в процессе, но никак не делают а, вот эту финальную точку, не регистрируют ИП или не заключает договор с маркетплейсом. Вот здесь как этот замкнутый круг разомкнуть, как ты считаешь, и как все-таки начать, за... Там даже не про... только маркетплейсов, наверное, касается, а в принципе бизнеса, да, то есть проблема, наверное, более широкая. Что ты здесь можешь посоветовать?
0: Да, согласен здесь с тобой, есть такая проблема. Сейчас на самом деле вообще очень большой информационный шум относительно маркетплейсов, очень много разрозненной информации, и когда нет навыка работать с этой информацией, получается, что ты здесь возьмешь немножко, здесь возьмешь немножко. И вроде ты думаешь, что понимание есть, опыта нету, но есть некий страх. Страх, чего вообще происходит страх? Страх, как правило, от незнания. Ты думаешь, что если ты чего-то не знаешь, ты будешь бояться, что у тебя не получится, потеряешь деньги, потеряешь время, понизится самооценка. И, в общем, все, что с этим связано. Поэтому мне кажется, здесь только единственная философия работает – это философия действия. Когда ты идешь и учишься сам, по большому счету, твоя задача просто не совершать ошибок, которые ну, невозможно исправить, скажем так, да. То есть, если, грубо говоря, ты ставишь на кон там, все свои накопленные деньги, или, там, не знаю, продаешь квартиру, или там, берешь какой-то огромный кредит, чтобы там, ворваться в мир маркетплейсов. Ну, конечно, это ошибочно. Но если ты подходишь к этому маленькими шагами, но именно шагами действия, ты просто начинаешь делать что-то непонятно, пошел разобрался, поискал, посмотрел там YouTube, пошел на курс, посоветовался с кем-то и так дальше, дальше маленькими шажками. Только философия действия может привести к успеху.
1: Хорошо, вышел человек на маркетплейсы и на каком-то этапе понял, что у него не получается. И таких действительно много. Но ну, не то, что даже не получается, а его... Ожидания не совпали с реальностью Да, вот, наверное, так лучше сформулировать Как ты считаешь, почему так происходит? На каких этапах люди бросают? И, наверное, что делать, если ожидания не совпадают с той реальностью, которая есть?
0: Ну, на самом деле, мне кажется, здесь есть несколько основных причин Давай разберем тогда их по порядку Первое, как я уже сказал, это вопрос целеполагания. То есть ты должен четко понимать, зачем ты идешь в этот бизнес. Что значит четко понимать? Это значит, что у тебя должна быть некая формализованная цель, которую ты хочешь добиться. Формализованная – это значит, она декомпозирована на какие-то шаги, она имеет какой-то, скажем так, оцифрованный результат во времени и результат в деньгах. То есть, грубо говоря, ты принимаешь для себя решение, что я... Вот сейчас нахожусь на точке А, допустим, на точке 0, и через полгода я хочу добиться, например, миллиона рублей чистого дохода в карман на маркетплейсе через 6 месяцев. Вот уже какая-то понятная цифрованная цель. Дальше ты начинаешь вырабатывать стратегию, каким способом, какими инструментами я ее хочу добиться. Вот люди, которые либо начинают, не начинают, либо начинают, но быстро бросают, у них, как правило, этой цели нету. Они где-то услышали, что это легко, быстро, ну и там ворвались, грубо говоря, думая, что сейчас захватят мир. Вот. Но на самом деле лучше идти вот как раз этими маленькими шагами. Дальше я думаю, что одна из причин это все-таки... Не хватает мотивации, когда ты сразу не видишь быстрого результата. Ошибка многих селлеров, начинающих, заключается в том, что они ожидают быстрого результата в моменте. То есть, они вышли на Marketplace, например, закупили какую-нибудь первую партию товара, начинают ее, ей торговать, и, допустим, через месяц они видят, что там карточка в топ не вышла, Выручки 0 или там 1-2 товара продалось, все, происходит демотивация. Они не знают, у них нет плана действий, что они будут делать, если такая ситуация происходит. Поэтому и отваливается, собственно, вот на второй, на третий месяц большинство селлеров отваливаются после такого результата. Опять же, почему это происходит? Еще одна причина – это неправильное финансовое планирование. Потому что если у тебя нет четкой, понятной финансовой модели, бизнес-модели, нет понимания в юнит экономики твоего товара, то, как правило, все это заканчивается неудачей. Почему? Потому что ты вроде как определил для себя деньги, которые ты хочешь инвестировать, и ты их инвестировал, например, в закупку товара, в какую-то там первую логистику, там сайт, какие-то там первые маркетинговые активности. Но в дальнейшем у тебя денег нету, все, ты их уже потратил на товар и ждешь продаж но при этом у тебя не было понимания, что тебе как минимум, например, такое же количество средств, как на первую партию, нужно иметь для того, чтобы начать работать с рекламой, с внутренним, с внешним трафиком, ну, с различными другими активностями, работать с подрядчиками, с креаторами, копирайтерами и так далее. То есть финансовое планирование, оно очень важно. И третья причина – это нет осознанной стратегии. То есть, грубо говоря, ты... У тебя есть понимание, что ты хочешь выйти, ты начинаешь торговать, но а, какого результата ты хочешь добиться с точки зрения стратегии. То есть вот мы взяли, например, вот этот да, один вот, миллион, который, допустим, вот, мы оцифровали как цель. И дальше мы понимаем, что мы этот миллион можем достичь таким то видом товара, в такой-то нише, за такой-то срок, за счет каких-то активностей, за счет каких-то инвестиций. Инвестиции тоже понимание, привлеченные или не непривлеченные. И получается, что если у тебя нет стратегии, например, вот этот миллион. Пусть я буду торговать одной единицей, одного товара, но буду фокусировать на ней все свое внимание, и при этом у тебя будет определенная норма прибыли. Норма маржи и выручки, которые этот миллион тебе будет делать. И все, тебя это устраивает, все, твоя цель достигнута. Другая стратегия, если ты, например, идешь захватывать какую-то нишу, достигать какой-то доли рынка, понимаешь, как эта доля рынка формируется, понимаешь, есть ли там монопольные продавцы или нет. Вот понимание всего вот этого как раз и делает работу либо системной, либо несистемной. Если работа несистемная, то вероятность провала в данном случае, когда продавцы начинают и бросают, она очень велика.
1: Игорь, ты сказал про цели, которые должен ставить себе продавец. Вот если он понимает, что цель не выполнена, что он должен сделать? Насколько цель должна быть жесткой или все-таки она может корректироваться? Если может корректироваться, то насколько ее нужно корректировать? Потому что такое же тоже понятие. Вот поставил себе цель миллион на год чистыми. Прошло полгода, я заработал, не знаю, там 100 тысяч или в принципе ничего не заработал. Должен ли я корректировать цель, либо понять, что цель почему-то не выполнена и бросать все либо вот что ты посоветуешь в этом случае делать?
0: Так как мы уже вначале упомянули о том, что лучшая стратегия – это стратегия действия, то цель, скажем так, понимание, правильно, цель или нет, она зависит же не только от суммы, там, сроков или каких-то других числовых характеристик, она зависит в том числе от твоего личного ощущения, драйвит тебя этот процесс или нет. Вот Я бы даже сказал, что это основа для ну, постановки правильной цели. Потому что если твои ожидания не оправдываются, ты заработал 100 тысяч вместо миллиона, и тебя этот процесс не дравил, но при этом ты рассчитывал на определенный результат, которого не достиг, то опять же, то есть твоя самооценка падает, ты понимаешь, что ты там, блин, этого не достиг, ну как бы это вообще не мое. Вот. А если у тебя получаешь удовольствие от процесса, то тогда ты говоришь, окей, идем дальше, заработал 100 тысяч, смотрю, что я сделал неправильно. Может быть какая-то ниша неправильно выбрана, может рынок ограничен, может высокая конкуренция, может там, не знаю, рекламные ставки на маркетплейсе в этой нише зашкаливают и что влияет на твою юнит экономику. Поэтому количество попыток, оно здесь успеха определяет. Но самое важное, не выгорать, не давать, скажем так, избыточное значение именно результату, а кайфовать от процесса.
1: Хорошо, смотри, мы с тобой разобрали первый этап, когда селлеры в принципе не выходят и не становятся селлерами на маркетплейсы. Второй этап, когда они через какое-то время сливаются. И есть еще, на мой взгляд, третий этап. Существует статистика, что менее трех процентов селлеров имеют оборот более 500 тысяч рублей. Вот Как пробить этот потолок? Как ты считаешь, почему такое большое количество селлеров имеют такой маленький оборот?
0: Угу. Но на самом деле это тоже зависит от цели, частично да, то, о чем мы говорили. То есть нужно вообще понимать портрет селлера, кто приходит торговать, да, начинающие предприниматели. Как правило, это люди, которые имеют параллельно некий трудовой стаж, имеется в виду, что они работают на каком-то основном месте работы, и для них работа с маркетплейсами является неким экспериментом. И если мы будем держать в голове, средний там, уровень дохода, ну понятно, что он от регионов раз, Москва, Питер и регионы, но условно, если ты там зарабатываешь 150-200 тысяч рублей, и ты ставишь себе цель в 500 тысяч, например, дополнительного дохода, то она для тебя кажется очень даже привлекательной, потому что она там условно там в 2,5-3 раза превышает твой текущий доход. И они на этом останавливаются. Либо они до нее доходят, либо нет. Если не доходят, то опять мы возвращаемся к тому, что уже обсуждали. Если доходят, то дальше возникает вопрос, как масштабироваться. То есть либо меняешь цель. И, соответственно, дальше меняются инструменты, потому что если ты ставишь цель уже не 500 тысяч заработать, а, там, допустим, 5 миллионов, но явно, что у тебя должны быть другие инструменты, либо такая ниша, которая позволяет это с точки зрения объема рынка делать. И тут мы выходим в том числе на вопрос, например, привлечения инвестиций для масштабирования. Да? То есть актуальные вопросы. многие инвестиции боятся брать или, например, неправильно привлекать, не, не на правильных
1: условиях. Следующий как раз мой вопрос касался именно совмещения, потому что последнее время замечаю такую тенденцию, что достаточно много продавцов, которые выходят на маркетплейсы, они рассматривают этот бизнес как второстепенно, Они имеют основное место работы, зачастую какое-то высокооплачиваемое место работы, но ну, не всегда, то есть по-разному бывает. И маркетплейсы для них это как факультатив в свободное от работы время позанимался, заработаю, заработаю, не заработаю, не заработаю. Вот как ты считаешь, насколько имеет место быть такой подход к бизнесу на маркетплейсах, и там, правильно это или неправильно, что ты в этом плане можешь посоветовать? Ну, на самом деле и то, и то работает.
0: Да? То есть мы, опять же, возвращаемся к цели. Потому что есть твоя цель иметь дополнительный заработок, но там не хватать звезд неба то вполне рабочая схема ты можешь найти какой-нибудь такой более-менее простой продукт который нужно большими партиями условно заказывать из Китая а поехал на тот же там, какой-нибудь с или Люблинозы купил продал вот это дополнительно 200-300 тысяч как бы ну и все довольны. на этом амбиции заканчиваются другое дело если ты ставишь целью скажем так добиться финансовых результатов которые перекроют твой текущий заработок на наемной работе, то здесь уже возникает вопрос фокуса и внимания. Потому что если ты, допустим, зарабатывал на наемной работе там те же 200 тысяч, теперь раз, тебе marketplace приносит 250. И при этом еще и понят, понятно, что там есть потенциал для роста. Здесь возникает вопрос правильного принятия решения. То есть если ты чувствуешь себе предпринимательскую жилку, если у тебя есть толерантность к неопределенности, если у тебя есть какой-то финансовый запас, то ты можешь поставить себе цель, что я становлюсь предпринимателем и больше не работаю в найме. И все. И дальше ты идешь, смотришь, если у тебя есть потенциал роста, ты ставишь себе новые цели, которые уже не перекрывают просто твой текущий среднемесячный заработок, а позволяют тебе уже наращивать обороты и превращаться в действительно там крупного или среднего
1: предпринимателя. Игорь, в начале разговора ты сказал о том, что к тебе на консультации приходят те, кто уже начал свой бизнес на маркетплейсах. Можешь поделиться информации, описать портрет тех людей, которые к тебе приходят, и те запросы, с которыми они к тебе приходят.
0: Uh-huh. Ну, запрос на самом деле разными. Есть некий бриф, который я обычно даю людям, чтобы его заполнить, чтобы понять вообще не только, что хочет человек с точки зрения целей, а его и его бэкграунд. Для меня это важно, потому что одно дело, если уже есть некий предпринимательский опыт, и даже хорошо, если он неудачный а не только там какой-то, допустим, маленький, но удачный, потому что толерантность, опять же, вот к будет выше. И в основном, если это начинающие предприниматели, то это 35-40 лет средний возраст. Это те люди, которые, как я уже говорил, имеют какое-то текущее место работы, либо они, например, им даже довольны, они как бы даже бы и не планировали бы уходить, но есть некий портрет такого выгорания. То есть, грубо говоря, когда ты уже понимаешь, что будет завтра, тебя поглощает операционка, ты такой, ну, превращается все в день сурка, а маркетплейс вроде как какая-то новая тема, она тебя по-новому драйвит, ты можешь себя там как-то по-разному проявить. Это один портрет. А второй портрет – это действующие предприниматели, которых уже есть значительная выручка. По значительной, я понимаю, там, ну, допустим, 10 миллионов плюс по месяцу. Ну примерно. Есть и там значительно больше, есть меньше. Вот. Но, как правило, у них э, стоит запрос масштабирования. И здесь как раз возникают уже вопросы построения стратегии этого масштабирования, потому что как ты понимаешь, можно по-разному это реализовывать. Можно, опять же, привлекать инвестиции и, например, расти в категории. Кому-то нужны инвестиции в оборотный капитал, потому что, например, если определенный кассовый разрыв и не хочется этот бизнес потерять. А есть, например, стратегии более серьезные и лонг-терм-стратегии так называемые, когда вот ты, например, завоевал какой-нибудь двумя-тремя своими товарами в одной категории какую-то нишу, какую-то долю, да, но при этом ты хочешь расти в то есть, грубо говоря, расширять торговую товарную матрицу, и для этого тебе нужно правильно провести, например, клиентские исследования. Ты идешь по истории Коздеевов, там глубинных интервью, понимаешь, что хочет твой потребитель, выстраиваешь D2C бренд, так называемый. Вот один из запросов, вот если говорить о портрете. То есть приходят уже более осознанный предприниматели, которые хотят построить D2C-бренд. D2C – это Director Consumers, называется такое направление, когда ты выстраиваешь коммуникацию напрямую с потребителем, несмотря на то, что, по идее, D2C-бренд не подразумевает торговлю на маркетплейсе, потому что это как бы посредник. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это канал продаж, понятный, там, работающий, масштабируемый, и... но при этом хочется как-то понимать обратную связь потребителя, наращивать там, и формировать данные по клиентской базе, И вот начинается вот эта история с QR-кодами, например, когда ты можешь какие-то опросы, ну, на товаре делаешь QR-код, делаешь опросы, получаешь какие-то данные и масштабируешься. Это вот, собственно, такой второй, второй запрос
1: от предпринимателей. Ты несколько раз упоминал инвестиции, но то, что я замечаю, многие предприниматели боятся привлекать заемные средства. Как ты думаешь, почему возникают эти ограничения? И вообще, стоит или нет? А может быть, кому стоит, а кому не стоит? И на каком этапе привлекать инвестиции?
0: Ну, начнем с того, что многих грызет банальная жадность. И она из-за неопытности. Потому что привлекать инвестиции, либо привлекать займы, это всегда типа переплачивать э, за процент, либо отдавать долю, и это никогда не хочется делать. Вот. Но посмотреть с этой точки зрения, что э, лучше иметь там, 10% от миллиарда, чем 100% от, там, от 100 тысяч рублей, вот, а на это, к сожалению, не все способны на старте. Вот. Это тоже определенная работа с ограничениями, там, с возражениями внутри себя, вот. потому что, к сожалению, нас многих так воспитывали, что без труда лечишь рыбку пруда, там, что берешь чужие, даешь свои. И вот, вот эти все, грубо говоря, родовые ограничения, они накладывают определенные психологические, скажем так, моменты, которые не позволяют или, там, скажем так, делают привлечение инвестиций нежелаемыми. Вот. При этом, а на самом деле, здесь нужно подходить к этому абсолютно... Грамотная система, понимать, опять же, для чего они тебе нужны. Одно дело, если тебе нужны инвестиции в оборотный капитал, другое дело, если ты хочешь масштабироваться там, через рост своих товарных категорий. И дальше ты уже понимаешь, можно брать займ, да, как бы, опять же, у кого брать займ, а в каких объемах, на каких условиях, как оформлять эти документы, какой портрет э, должен быть твоего инвестора. Потому что тоже ведь бывает, что инвестор такой придет. Э, которые начнут там, грубо говоря, навязывать какое-то свое видение по твоей стратегии, по товарам, по маркетингу и вообще там погружаться в твою операционку. Вопрос: вот желателен такой инвестор или нет. Ну, я встречал и консультировал такие предприниматели, которые сталкивались с определенными сложностями, когда привлекали инвестиции, и потом инвестор начинал влиять
1: на операционку и не самым лучшим образом, надо сказать. Mm-hmm. Можешь ли поделиться каким-то алгоритмом, можно ли как-то структурировать процесс привлечения инвестиций, вот как правильно их привлекать? Да, смотри,
0: если речь идет именно об инвестициях, а не о займах, то здесь алгоритм достаточно похожий на привлечение инвестиций в стартапы или в классические компании. Он заключается следующим образом. Первое. А нужно сформулировать свою финансовую и бизнес-модель. Финансовая модель подразумевает в первую очередь твою юнит-экономику. Потому что если ты идешь к инвестору и ты же должен просить определенную сумму за определенную долю, возникает вопрос какую сумму брать и за какую долю то есть на основании чего произвести оценку твоей компании ну, максимально грамотно и эффективно потому что можно же ну, гру- грубо говоря торговаться правильно а можно дать слишком большую долю там, за слишком марки деньги и потом об этом жалеть поэтому первое понимание это понимание юнит экономики когда ты привлекаешь деньги например на масштабирование бизнеса ты приходишь и говоришь к инвестору вот у меня акселевская табличка и вот там а, объем рынка, там сом, например, модель, да, так называемая. CAGR, есть такая метрика, это среднегодовой темп роста этого рынка. Дальше ты покажешь юнит-экономику, где у тебя показано, сколько у тебя user acquisition cost, сколько у тебя там на логистику, комиссии marketplace, там, на рекламу, какая у тебя чистая прибыль, маржинальность, ебеда и так далее. И ты, например, покажешь, ага, вот юнит-экономика такая, ебеда положительная, и, например, при инвестициях, там, условно, допустим, 100 тысяч долларов, это мне позволит э, нарастить, там, допустим, EBITDA увеличить, нарастить там, э, обороты, э, выйти на новые рынки и так далее. Дальше, как только ты финансовую модель с экономики построил, и в ней разбираешься, и можешь каждую цифру обосновать, ты должен правильно подготовить э, инвестиционный тизер, а это, как правило, такое: типа одностраничник, который ты этим инвесторам высылаешь. Есть еще инвестиционная презентация это более такая длинная история, когда уже на вторых, на третьих встречах ты рассказываешь про стратегию, про рынок, там, про то, что сделано. Вот. А инвестиционный тизер он показывает как раз кратко. Вот прямо на одном листе. Кто ты, что ты продаешь, как долго, как успешно, для чего ищешь инвестиции, куда эти инвестиции пойдут, нужно обязательно расписывать. Лучше прямо в, ну, примерно в процентном соотношении. Например, берешь вот общую сумму инвестиций за 100% и говоришь, вот у меня 20% пойдет на оборотный капитал. Еще там 20% на маркетинг, еще там 30% на собственное производство, например, и так далее. То есть расписываешь. Важно инвестору понимать, куда эти деньги пойдут. И дальше возникает вопрос оценки твоей компании или твоего проекта. Подходы к оценке, они тоже бывают разные, но в целом их два основных. Первое это оценка по ебеде плюс примененный мультипликатор. Например, ты говоришь, моя ебеда, например, там, там 10 миллионов рублей. А при этом мультипликатор к моему рынку применимы, например, там 2-3. Вот ты говоришь, моя компания стоит, например, 30 миллионов рублей – и вот я готов там, 10% компании там, за такую-то сумму отдать. Это один подход. Второй подход ⁇ это оценка компании, например, по выручке. Если, например, и беда отрицательная, это тоже нормально, потому что бывает, что ты просто инвестировал куда-то, вот, например, в какое-нибудь большое производство, у тебя операционный как бы, убыток, вот, но при этом компания растущая и все в порядке. И ты понимаешь, окей, хорошо, мы можем привлечь инвестиции по выручке. То есть, несмотря на что и беда отрицательная, выручка растет, и ты говоришь, например, моя компания стоит 2 годовых выручки. Вот. И, соответственно, тоже с инвестором торгуешься. Это наверное, такие основные подходы. Ну а дальше идет системная работа именно поиска инвестора. То есть тоже есть определенные подходы, есть определенные планы, должен быть родмеп, должно быть понимание по количеству. Это, по сути, такая же воронка, как воронка продаж. Фактически, ты идешь и продаешь свой продукт.
1: Ну, если в общем говорить про поиск инвесторов, вот где они обитают, где их искать, как их найти.
0: Слушай, это такие же люди, как, как и мы, они обитают везде, они там завтракают в известных нам кофейных ресторанах вот и ходят на работу, и портреты инвесторов бывают разные, это тоже нужно обращать внимание, я бы даже сказал, очень важно обращать внимание на бэкграунд потенциального инвестора и понимать, откуда у него источник средств, Да, во-первых а во-вторых, понимать, как он их заработал, а потом, какие цели он преследует с точки зрения инвестиций, потому что у вас, может быть, абсолютно разное понимание, и человек может тоже, например, не разбираться в товарном бизнесе и ждать каких-то там сверхрезультатов, и у вас потом, опять же, будут такие расстройства и ожидания на предмет того, что там не состоялось то, чего хотелось. Вот. Дальше, конечно же, это ну, соцсети, это бизнес-сообщество, Про соцсети я бы отдельно, кстати, выделил LinkedIn. Хоть это ресурс заблокирован в России, но он доступен в целом в интернете. И там очень удобно искать инвесторов. Они там заточены под такие деловые контакты. То есть, если ты правильно составишь письмо, и подготовишь этот инвестиционный тизер, о чем мы говорили, кратко изложишь суть, и твоя задача же не сразу продать, твоя задача договориться о первом звонке или встрече. И ты ставишь себе план. Вот, например, портрет моего будущего инвестора такой, желаемый. И ты, исходя из этого портрета, идешь и смотришь, ищешь профиль этого человека и начинаешь прямо вот как воронка. Выделил, нашел 100 контактов, 100 контактов написал, 90 прочитали, 80 открыли, 70 ответили, неинтересно, 50 ответили, давай пообщаемся, 30, 30 выслал там условно тизер, с 20 встретился лично. И, и, там, грубо говоря, там, три тебя довели до результата, вот, у ну, одного вот ты проверил инвестиций. Ну вот, условно такая воронка. Это абсолютно системный подход. И более того, я даже а, слышал а, такие кейсы на рынке, когда чуть ли не на Авито а находят инвесторов, пишут а, в доску объявления людям а, вот, и, а, и, и даже находят деньги, и даже успешно работают. Вот. Но я бы тут, на самом деле, был осторожным, Потому что, конечно, на Авито и торговые центры за миллиарды продают, и такие люди есть, не заморачиваются. Но на самом деле нужно, прежде чем скорее соглашаться и подписывать, нужно сначала пообщаться с человеком не один раз, лучше лично встретиться, познакомиться, понять, насколько вы смычьтесь по ценностям, по видению рынка, потому что он хочет просто хочет получать процент или иметь долю в растущей компании, или он хочет самореализовываться через, например, участие в операционке, что тоже не всегда полезно. Поэтому искать
1: их можно везде, главное выработать системный подход. Да, спасибо, полезная прямая информация И последний вопрос, который я обычно задаю своим гостям Это какой совет или какие советы ты можешь дать начинающим предпринимателям Которые только задумываются о том, чтобы выйти на маркетплейсы Либо вот буквально недавно сделать свои первые шаги там
0: Ну, я, наверное, скажу так Первое, не бойтесь Лучше делать, чем не делать И даже если у вас будет отрицательный опыт Это все равно опыт, он ценен И если у вас будет философия делания Философия движения, философия, то вас вы обречены на успех, я бы так сказал. При этом нужно учитывать те факторы, о которых мы говорили, то есть не нужно придерживаться ошибочных суждений, что это легко, что это быстро, что это дешево. Второе, нужно поставить правильную цель, понять чего вы хотите добиться, какого результата, в какой срок, в каком финансовом соотношении, понять какие ресурсы у вас есть. Причем ресурсы не только финансовые, но и человеческие. И ну, все вокруг то, что может вам в этом помочь. Дальше разбираться в юнит-экономике, в управленческой отчетности, считать деньги, потому что маркетплейс – такая немножко обманчивая штука, статистика на маркетплейсах, не сказать, что там очень подробная, и она не иллюстрирует ваше текущее положение дел. Поэтому особенно если вы запускаете СТМ, какие-то там собственные торговые марки или бренды, которые связаны с производством, с контрактным производством или даже с Китаем, то вам нужно очень-очень все хорошо считать. Ну и, наверное, быть креативными. Быть креативными, чтобы у вас была мотивация постоянно меняться, придумывать нестандартные подходы к продукту, к маркетингу, к логистике, к описанию карточек, в конце концов. На самом деле это война карточек, и выходить в топ – можно не только там, сливая бюджет на рекламу или делая там, пресловутые
1: самовыкупы. Подходите креативно к своим продуктам, и у вас все получится. Спасибо за встречу, за твой рассказ. Желаю удачи тебе и всего хорошего. Спасибо, что
0: позвал. Счастливо.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово продавцов
0: Сальярд тоже кару.